0: Добрый вечер, в эфире 657 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое научно-технический прогресс, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это наук?
1: Это очень важное явление, которое характеризует поступательное развитие наших возможностей в сфере науки и достижений в технике, которая позволяет нам переходить с одного уровня на другой. Сначала не было микроскопов, потом они появились. Не было телевидения, появилось. Не было интернета, появился. И почти всегда движение в научно Низком техническом прогрессе оно повышает нашу значимость, как вот особей биологических. Мы получаем новые возможности. Скажем, с помощью микроскопа мы рассмотрели там инфазорий, амеб и там разбирать с вирусами. С помощью телевизора мы стали э, большие массы населения э, снабжать информацией. Интернет привел к тому, что мы можем создавать контент, находясь удаленно, как, допустим, мы с вами находимся на тысячах километров, но создаем общее какое-то дело. И это как раз характеристика прогресса. Дай бог, скоро появится виртуальной реальности, мы сможем друг другу руки пожимать или там, не знаю, там даже в маленький теннис играть. И, конечно, это сблизит нас еще больше.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать немного про историю этого явления?
1: Было время, когда не было никакого прогресса, потому что люди жили в племенах, они создавали какие-то единичные экземпляры чего-то, было кустарное производство. Но в момент, когда перешли к ремесленничеству, потом была текстильная продукция и так далее, появились танки, машины, механизмы, мануфактуры, ману 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 и вот там уже началось производство такое серьезное, серийное, и там уже стал вопрос качества, скорости, там стал вопрос воспроизводимости, а, наличия ресурсов, наличия рынков, и получается, что мы сильно изменили свое отношение к средствам накопления, к деньгам, к размену. После чего у нас появились другие виды деятельности, допустим, когда мы стали получать некие предметы роскоши. Было время, когда никому не были нужны часы. И вы даже удивитесь, но было время, когда дилижанцы приходили в произвольное время. Вы знали день, но когда приедет посылка, вы не знали. И для посылки, для, вернее, для почты, и для дороги железной потребовались часы. Так вот, часы были изначально только на центральных станциях и главных площадях, заводах и фабриках. Даже были специальные люди, которые приходили ежедневно на какое-то какое место, свои часы сверяли и разносили часы, представляете, время разносили. Как вот сейчас свечки бывают, там, огонь благодатный разносят, да? время разносили, представляете, но потом вдруг появились наручные часы, и можно было один раз их сверить, допустим, там с какой-нибудь киркой или звонарней, колокольный и после этого там 2-3 дня по этому поводу не переживать. Дальше пошло дальше, мы должны были прийти куда-то, чтобы купить газету. Потом появился почтальон, служба почтальонов, и нам стали домой приносить ее. Потом исчезла газета, почти исчезла, потому что появился интернет. Сегодня любой может делать средства массовой информации сам, как, допустим, делать школу трабл -шутеров. или мы можем быть блогером, который вещает о своем имени что-то.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про основные этапы развития а, этого э, процесса?
1: В первую очередь надо вспомнить, что было двигателем. Например, сначала мы занимались присвоением. Мы убивали животных, мы собирали плоды. Потом мы стали сельскохозяйство разводить. Появились средства хранения, средства каким-то образом консервирования или там, друг, другого способа сохран... Сохран... сохранности. Дальше появилась религия. И вот религия тоже требовала некого прогресса. Нам нужно было строить храмы. Первый храм на самом деле был складами, чтобы «хранить». Там были храмы, там были ценности, там были какие-то важные для народа или племени артефакты. Дальше появилось перемещение между крупными кусками суши. Это были корабли, которые пересекали океаны. Дальше появились дирижабли, которые летали, потом самолеты, потом появилось электричество, появились разные дороги. И каждый раз происходило фундаментальное нечто в, в обществе. Ведь представляете, было время, когда не было регулярных поездов. Получается, для того, чтобы отправить груз чего-то кому-то, это нужно было провести такую серьезную работу логистическую. И на некоторые маршруты никто ездить не хотел, потому что в одну сторону повезут, а в другую как? Никак. И поэтому как бы были сложности. Дальше, конечно же, очень серьезная история возникла с словом теле телевидение, телемедицина, телефон. Мы смогли удаленно разговаривать, смотреть удаленные объекты или обследоваться у врачей, которые находятся в нашем, в нашем городе. Теперь очередной этап – это искусственный интеллект или артилект. Мы задаем какие-то вопросы, надеясь, что это будет лучше, чем а, интернет. Интернет начинался с Yahoo. Был сайт, на котором было большое дерево ссылок. Если вашего сайта в Yahoo нет – вас найти невозможно. Google дал более равную возможность, но Google дает в ответ на вопрос о а Константине очень много страниц. А вот если я задам искусственному интеллекту, то он каким-то образом даст мне только один ответ. По его мнению, самый лучший. И это тоже прогресс
0: я услышал, что мотивация людей делать что-то или не делать что-то – это не, некая составляющая формулы научно-технического процесса, прогресса, простите. А если это так, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про общую формулу?
1: Прогресс – это большое количество разных событий, происходящих асинхронно и несогласованно. Например, вы работаете над паровым двигателем, я работаю над электрическим, другой работает над лампочкой. Третий над радио. Иногда бывает такое, что идеальные изобретения не, не поступают на службу обществу. Например, из... Тот человек, который придумал радио, Попов, он был обижен, когда ему сказали: а можем использовать для биржи? Он сказал: нет, я не для этого делал радио, чтобы вы передавали свои биржевые сводки. Я хочу чего-то большего. И поэтому там впервые появился телетайп, гораздо более простая технология. Или, например, про электричество. Изначально электричество нужно было только для освещения и не было еще понимания того, что мы будем там месить тесто или, допустим, там резать ножом. То есть сегодня есть маленькие ножи, похожие на натропилы, для того, чтобы резать хлеб. Возникает вопрос: оно того стоит или не стоит? Но как, как говорят. Изобретателей будет меньше крошек, будет аккуратнее отрезан ломать, но почему бы и нет. Опять же, знаете, вот иногда мы доходим до серьезных крайностей. Если вот вы работали в гостиницах, вы знаете, что там не используют куриные яйца, там используют специальные емкости, в которых уже слиты или белки, или желтки. Почему? Чтобы не было сальмонеллы. То есть, с одной стороны, мы гордимся тем, что мы едим свежие яйца, с другой стороны, они прошли предобработку, о чем мы можем не знать.
0: Олег, как вы думаете, у научно-технического прогресса есть цель?
1: Нет, честно говоря, цели нет. Его двигают две вещи. Первое – это жадность, а второе – стремление к известности, тщеславие. Есть люди, которые говорят, я хочу, чтобы мое имя стояло на новом виде, не знаю, там, тормоза или на новом виде не знаю, там, колеса, а другие говорят, а я хочу заработать денег. И получается, что те, кто зарабатывает деньги, эти достигают большего, потому что деньги можно делать разными способами, а вот свое имя увыковечь только одним.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, что научно-технический прогресс в данный момент немного буксует, правильно ли это?
1: Нет, так сказать нельзя. Смотрите, вот мы никогда не замечаем, когда он происходит. Скажем, был момент, когда я выступаю перед стоматологами, сказал, что я знаю, что в Японии есть зубная паста, которая лечит кариес. Но вновь все смеялись. А сегодня она уже используется. Или, например, я рассказал, что в Китае есть роботы, которые вместо хирургов работают. То есть робот-хирург на макете тренируется сделать, а потом это все проверяют другие хирурги. И на живом человеке операция делается безукоризненно. И все говорили, никто не сможет сделать, как человек. нет. На самом деле может. Знаете, компьютеры забирают у нас все больше и больше работы, и мы этого не замечаем. В нашей жизни появляются приложения. Вот, допустим, я живу в центре Москвы. У нас есть кофемашина, но почти всегда моя супруга нажимает кнопку в мобильном приложении. То есть нам кофе принесут с улицы гораздо быстрее, чем мы сделаем его сами. И если раньше мы ходили в магазин, мы ехали на машине, в магазин, парковались, шли, выбирали, то сегодня пачку майонеза или пачку масла, я не знаю, там, бутылку ряженки нам доставляют. И в этом-то и есть прогресс. То есть есть вещи, которые просто в нашей жизни настолько удобны, что мы их не замечаем. А когда вы выезжаете за границу, вдруг оказывается, что МРТ сделать нельзя, у вас не та страховка, или ваша очередь будет только через три месяца. Вот это вот и есть момент, когда вы понимаете разницу между наличием прогресса и его отсутствием. Олег, как вы
0: думаете, есть ли mm -hmm. у научно-технического прогресса сейчас некоторые ограничения?
1: Нет, их, их нет. Дело в том, что мы пока не достигли фундаментальных ограничений. Мы не пытаемся летать со скоростью света. Мы не исчерпали ресурсы нашей планеты. И поэтому пока нам ничего не грозит. У нас еще есть океан, который можно загрязнять. У нас еще есть воздух, который можно <coughs> гадить. И у нас еще много людей, которых теоретически... Мы не бережем. И поэтому мы не сильно задумываемся о том, что будет завтра. Вот я все время вспоминаю историю острова Пасхи. Это была цивилизация, которая процветала. Но они постепенно все вырубили, все съели и вымерли. Это очень дальняя территория. Они не знали, что есть другой мир. Они просто и черпали ресурсы своего мира. Вот мы, земляне, мы себя ведем точно так же. Знаете, когда человек едет на автомобиле, допустим, у меня была Audi q 7 и когда я ездил в киев одесса я потреблял 33 литра на километр. Машина была как ракета. В всеместном автобусе я ездил один. Но ведь это же на самом деле чудовищно. То есть я настолько был упивался своим могуществом, что не понимал, что я бесценное топливо трачу ни на что. А когда я потом ехал как-то с несколькими людьми в одной машине, где была Toyota Yaris, это очень маленькая машинка, она тратила меньше 9 литров. В общем-то, был тот же эффект. Примерно такая же скорость, может быть, меньше понтов, но гораздо больше людей в машине и гораздо меньше расход. Вот так же и мы, понимаете? Вот я часто бываю в ситуациях, когда на банкетах заказываются безумное количество блюд, и люди их не съедают, выкидывают. Это называется «русская свадьба» из серии типа «гуляй». А вот есть немцы, у которых гораздо круче экономика, но они говорят, мне три кусочка колбаски и два кусочка сыра, больше не надо.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы видите научно-технический прогресс в течение следующих 100-150 лет?
1: Ну, во-первых, в течение 150 лет изменится буквально все. Вот смотрите, представьте, если бы вы сказали лет 30, я напишу вам на мыло. Это же чудовищно, правда? Или, представляете, вы бы сказали, что люди будут ходить с телефонами. Это было невозможно. Телефоны были на стене или там на, на, на тумбочке. То же самое, что будет завтра или там через 150 лет. Но первое, мы почти перестанем перемещаться по открытым пространствам. То есть мы сейчас думаем о, о благоустройстве улиц, чтобы было светло, чтобы было не опасно, чтобы были видеокамеры. Это будет... Не нужно. Почему? В каждом будет GPS-чип, и если вы двигаетесь, вас хорошо отслеживают. Ну, это уже можно сказать, по, по мобильному телефону. А, получается, что мы будем ходить в виртуальных очках, в совершенно обшарпанных аэропортах, в совершенно обшарпанных ездить вагонах. Но там будет показано, что все замечательно. Нам полностью подменять все органы чувств. Мы будем есть какую-то страшную жижу, но это будет очень вкусно. Мы будем находиться в зловонном помещении, но будет пахнуть вкусно. То есть, к сожалению, нам матрица светит. Гораздо проще раскрасить жизнь одному человеку в виртуальной машине, чем покрасить весь наш, наш мир.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое научно-технический прогресс, будет трудно ответить. Хрен знает.